0: 3 июня, я вспоминал, какой сегодня месяц. Это родном подкаста про Себре. Обсуждаем новость сегодняшнего диджитал и маркетинга и SMM. И, короче, начнем с претензий, которые предъявляют Гуглу сейчас. В Америке иск подали на Google на 5 миллиардов долларов, потому что их обвинили в сборе данных пользователей Chrome в режиме инкогнита. Якобы сайты собирают данные о пользователях, и даже Google Analytics собирает, и Google Ad Manager, когда ты находишься в режиме инкогнита. Но я вот даже специально открываю сейчас режим инкогнита и тут говорят о том, что в Chrome не будет сохраняться такая информация, а ваши действия будут видны сайтом, который вы посещаете системному администратору и интернет-провайдеру то есть google не скрывает что сайты аналитика будут видеть информацию короче я очень сомневаюсь в том что иск этот имеет а, шансы на успех но сейчас они а, требуют чтобы google возместил миллионам пользователей деньги ущерб в размере не менее 5000 долларов на человека который пользовался google chrome в разделе инкогнита в это время ну, такое себе На мой взгляд, это типа, а давай срубим бабла А давай попробуем А вот нам кажется, ну, короче, классическая история Но все равно Google будет э, отбиваться И тратить опять бабки на юристов Как бы э, регулярно Он это делает а Что еще? Сегодня у одноклассников появилась сертификация SMM специалистов Появилась Вот Ты можешь зайти и пройти тест, и получить сертификат э, SMM-специалиста в одноклассниках. Я его сидел и перед подкастом прошел для того, чтобы, ну, надо же потыкать, что там за экзамен. И вообще на тему экзаменации и какой-то проверки стандартизированности SMM-специалистов на рынке давно идеи идут разговоры, и у меня отложена статья, постоянно ее никак не напишу, кто есть SMM-менеджер, какими компетенциями он должен обладать, потому что я вижу несколько вариантов, кто есть SMM-щик и как раз набор разных задач и компетенций, которые у него могут быть. И вот нет единого стандарта, как оценивать SMM-щика. То есть SMM-щик – это таргитолог, SMM-щик – это копирайтер, контент-менеджер, кто и что он должен делать. И вот очередная попытка сделать тест, ну, если, допустим, с традитологами все просто есть Facebook Blueprint, у ВКонтакте есть тест на ВК, там, на знание рекламного кабинета, и все эти тесты сложные, то мне как раз было интересно посмотреть на тест от одноклассников. Я был удивлен. Ну, то есть там написано, что на тест надо потратить минут 30-40, я потратил, наверное, минут 10, тыкая форматом, мне кажется, вот здесь так, и так, и так. Там в каждом ответе есть много вариантов, там иногда по 8 вариантов, и ты можешь выбрать несколько из них. Я набрал 930 очков из 1020 возможных вот И я прошел Я получил сертификат, сертификат. Мне он до- должен прийти на почту В течение 7 дней Вот это мне до-, до конца непонятно, честно говоря История, что в течение 7 рабочих дней Мне придет сертификат на почту Видимо, там какая-то ручная модерация Но окей, не суть а, Но говорить о том, что Если у тебя сертификат СМ-щика По версии одноклассников Ты классный специалист Ну там каждый второй пост содержал в себе вариант Каждый второй вопрос содержал в себе вариант 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 формата ставить вместо заголовка ссылку или там просить людей ставить побольше классов. Ну, то есть там в принципе в том, как описаны разные варианты, очень много сразу выдает, что это неправильный вариант. То есть если бы хотели на самом деле сделать жесткий тест, можно было бы сделать те же вопросы, но кардинально иными. Там, допустим, есть вопросы, посвященные таргетированной рекламе. К примеру, Вам надо сделать, продвинуть предложение Какого-то дорогого ресторана У которого там премиальное обслуживание и все так далее В Самаре к 8 марта На какую аудиторию будете продвигаться И там вся Россия, один из вариантов Ну и дальше какие-то настройки, демография Есть два варианта Самара Во втором случае мужчины Типа активный отдых, что такое, только один вариант, который может быть, э, там, что доход средний и выше, и просто мужчин и женщины Ну и, короче, тест меня немножечко разочаровал по уровню, но, возможно, он вот так и задуман, что просто отсечь вообще неадекватных людей, потому что некоторые варианты им хочется э, все-таки, скорее всего, выбрать Неадекватные. С точки зрения знания функций одноклассников, но ну, я не могу сказать, что в одноклассники захожу регулярно, но я время от времени открываю их рекламный кабинет для анализа, допустим, данных для стратегий, ну, и, в принципе, стараюсь следить за новыми функциями, которые там появляются. Сильно каких-то каверзных вопросов вообще не было, в принципе... Очень простенький тест, но пройти для себя, чтобы у тебя был диплом от одноклассников, там еще он номерной, как бы можно, ссылку я в описании дам, поэтому, если интересно, пиши, сколько баллов у тебя получилось набрать. Это немножечко не про маркетинг, ну, сейчас будет вопрос, но про... digital. Я напомню, что мой подкаст, вот просто у нас в чатике тут зашел разговор, что такое digital. И у меня, допустим, в понимании digital, это вообще как бы все, что условно есть в интернете, ну, глоб... не только в интернете, это вся эта экосистема. Маркетинг — это подраздел, то есть это про рекламу, а SMM — подраздел рекламы. Я в подкасте всегда выделяю digital, маркетинг и SMM, потому что это как бы э, од... вложенность говорит, что глобально про digital, в digital про маркетинг, и в большей степени упор мне интересен про социальные сети. Ну, так повелось. Вот, и это как раз новость про Digital, про то, что власти Москвы заключили контракт на создание цифровых профилей такси. В чем идея? Короче, будет авторизация, не вот просто ты там можешь по номеру телефона зарегистрироваться, короче, сейчас таксисты, они не сильно честно говоря парятся по поводу блокировки их в экосистеме, потому что они могут купить без проблем новую учетку и продолжать дальше катать, и так очень многие делают и это большая проблема, и вот а, теперь будет создана единая цифровая база которая будет объединять, агрегировать себе полностью все твои данные и если тебя забанили, то как бы извини меня, мальчик, ты уже по второй раз не сможешь туда попасть, потому что все твои данные есть, и только по этим данным ты сможешь заходить, но короче, к этому будет хитрая сложная система, а, Говорят о том, что якобы это поднимет цены, потому что часть нелегалов просто уйдет с рынка и так далее, но я вот честно за то, чтобы люди, которые ездят в такси и возят меня в такси, они думали... Как бы не только о том, что мне надо довести каким-то образом, но и за то, что если их отключают от системы, они теряют работу и что-то еще То есть, чтобы было немножечко больше ответственности, потому что то, что происходит часто на дорогах, ну, лично я, Kia, Rio, Volkswagen Polo и вот эти все модели, которые экономы, я их боюсь на дорогах Ну, носятся просто, ну, я реально их остерегаюсь Ну, я, в принципе, всех остерегаюсь пока на дорогах Вот И мне понравились комментарии, потому что, опять Вообще, любая статья, ее украшает всегда комментарии Я считаю, что комментарии – это одна из важнейших вех в создании любого комьюнити И идет речь про то, что этот контракт будет стоить 93 миллиона рублей Ну, он уже заключен Будет разработана вся система к сентябрю-октябрю Но люди уже отвечают Как это сказать? Люди в комментариях уже пишут о том, что а, красная цена этой системы 1-5 миллионов рублей и так далее То есть не понимая никаких технических заданий, ничего, уже все, это уже распил, госконтракт, уже все плохо, короче, слишком много денег и так далее Обожаю эти выводы, но, ну, конечно, понятное дело, в каком контексте мы живем, но я не стараюсь всегда так осуждать, потому что... Зачастую в таких проектах денег, наоборот, не хватает. А, идем дальше. Про Инстаграм новость, потому что сегодня Инстаграм выкатил на Россию возможность добавлять э, виджет доставки. А, ну как, возможность добавить кнопку, которая будет вести на доставку из какого-то ресторана, но при этом только через Яндекс Яндекс.Еду, либо Delivery Club. То есть это как бы, как я себе понимаю, потому что многие раскритиковали эту эту новую функцию на тему того, что по сути это идет не поддержка малого бизнеса, а поддержка Яндекса или Delivery Клаба, но на мой взгляд это в большей степени, что допустим вот сейчас ко мне едет Ями-Ями, Суша и там Филадельфия, все такое, они приедут, я допустим выкладываю историю, говорю, блин, ребята Так, вкусно было, супер, заказывайте здесь, мне понравилось. И, допустим, часть из моих людей, из моих людей, я как Бузова, ё-моё, всё, договорился. Часть из аудитории, которая посмотрела эту историю, им понравилось, допустим, суши, не берут и переходят, ну, то есть, поддержка вот такого рода, потому что иначе это только активными отметками, ну, и усложняется. Возможно, так. Непонятно, ну, точнее, понятно, почему нет возможности ставить ссылку просто на любой заказ, потому что там интеграция в системы доставки и так далее, но рад, ну я рад, что такая, в принципе, вещь пришла в Россию, потому что это, по сути, маленький такой еще один шажок на этапе интеграции у нас в нормальную экосистему Инстаграм шопинг тегов Ура! Я надеюсь, что это скоро произойдет Ну, мне кажется, такой Этап промежуточный Это мое субъективное мнение Идем дальше а, креачела, Короче, а ребята из агентств Сеттерс, Зебра хиру и Слава Это три креативных агентства Я думаю, название тебе о чем-то говорят, запустили идею, она обсуждалась, ну, так как я работал в Сеттерс и знаю, как эту всю кухню, она обсуждалась еще при мне, обсуждалась еще в прошлом году, сделать фестиваль креативных агентств, где люди из тусовки и просто интересующиеся могут прийти в гости к разным рекламным агентствам, послушать лекции, пообщаться, нетворкинг, все такое, чтобы это было ночью, формата как ночь музеев. На мой взгляд, идея реально классная, сделали Укуренный креатив, как бы тут такое по-другому не назвать. Ну, он в должной степени укуратости, очень креативно. Их поддержали большое количество агентств, там и был, и хайп, и Восход. Короче, много агентств, и все это пройдет, по идее, осенью, чтобы люди смогли, вот, как бы, походить, такая, ну, реально, ночь музеев только среди рекламных агентств, потому что у всех классные офисы. Если ты, как нибудь бы, бывал в офисах реально креативных агентств, там ты ходишь и рассматриваешь стены, ты можешь расспрашивать, типа, а вот это вот клюшка. А, ну, короче, очень много всего интересного есть, как правило, в агентствах, плюс послушать лекции. Короче, классная инициатива Комментаторы на составе, понятное дело, анонимные Но, короче, объяснили, что это все идея херня Что это день открытых дверей, что это все бесполезно Что креативщики просто, типа, тратят время впустую Потому что у них заказов нет и все такое Ну... Это классика, когда если ты что-то делаешь, то тебя критикуют. И в данном случае реально классная инициатива, которую я бы сам сходил, но я как бы в Питере живу, в Москве этого, судя по всему. О, это все московская движуха, в Питере не будет. Ну, как бы не получится. Но в остальном, если ты вдруг интересуешься всей этой движухой, то как бы рекомендую, чего бы не сходить, послушать лекцию. Такс, Дальше. Топы, Короче, реклама, которую я вчера забыл обсудить. А давай поговорим про немножечко рубрику «Дно дня». Ее будет сегодня две. Первая — это про рекламу, которую сделали в поддержку, не знаю, как сказать, ну, поддержку поправок в Конституцию. Не обсуждая пропа, поправки, не обсуждая всю эту историю, обсуждаем саму рекламу. Уже выпустили два ролика, это федеральное агентство новостей, фан. Я сначала честно, когда публиковал это в с вчера, я думал, что это возможно такой мета-юмор, степ какой-то, что настолько убого сделать вот Просто лажу, чтобы это обсудили, и потом сказать: Вот, мы хотели привлечь внимание, ну, типа против поправок, наоборот. Но нет, это из рубрики Дей на передержке вот такая же история, только первый ролик, что снимает себя типа воспитательница детского дома. К ней приходят, ну, точнее, она снимает себя, говорит, ой, там, мальчик, я не помню, как язык, допустим, там, Владик У тебя, наконец-то, появится папа и мама, так выделяет это голосом, типа, за тобой приехали усыновлять, ура, пошли Они выходят и приезжают, тоже такая глупость, типа, как будто они не знали тех родителей заранее, там, тут, типа, лотерею тянешь, ладно За ней приезжает мужчина, типа, отец, он говорит, как где мама? А мама вот Стоит мини-купер, старый, кстати Старый, не, не, мне не особо нравится Но все равно это еще поговорим Стоит мини-купер, из него выходит Как бы весь из себя гейный, окрашенный и так далее Весь манерный а, Типа, вот твоя мама Он выносит платьица Типа, мальчику этому, что вот теперь ты будешь это носить И если ты не... И в конце лозунг, если ты не хочешь, чтобы Россия Будущего была такой, типа, прими ну, Голосуй за поправки в конституцию Ты это смотришь Ну... Мне кажется, это идеальный срез общества То есть, если человек такой, ну да, нормальная реклама То, в принципе, дальше общаться с ним вообще нет никакого смысла Ну, все, можно прекращать но настолько абсурдно дебильную рекламу сделать Возможно, просто мы не понимаем целевую аудиторию С которой работает эта реклама И она реально работает Возможно Но она опять-таки размещена на ютюбе Она размещена в диджитал пространстве И получила охват в дико токсичной для этой рекламе среде То есть в прогрессивном обществе Большой охват Потому что ее заметили Ее по сути даже не сели, Ее кто-то там случайно заметил Возможно какой-то первый толчок А дальше она сама себя понесла А потом сейчас все пишут в BMW на тему того, что, ребята, тут ваш миник стоит, типа, машинка для геев. Я, конечно, поржался этому, самого как бы мини-купер, мне он написал люди, типа, а ты обиделся? Я говорю, а чё, чё мне обижаться? Ну, это не машина для геев, нет, это машина для всех, и даже если разные люди на ней ездят, какая мне разница? Я езжу на своей машине, кто на чем хочет, тот ездит, как бы, здесь никакой лодить не быть не может. А, но Модель-то выбрана, не, не, не хотел сказать слово на букву «П», но я тут не матерюсь, а не не самая гейская. То есть есть намного более маленькие модельки, которые прям вообще типа моей. Надо здесь показать в Ютубе мою фотографию. Вот, и уже пробили номера, уже все знают. Ну, короче... Сейчас мне интересно, как будет, будет ли BMW вообще бороться с распространением этого ролика, либо нет, потому что тут такая тоже сложная ситуация. Они же не могут подать в типа в суд на это агентство, которое сняло эту фигню, потому что. Сказать о том, что машина снимается в ролике Ну да, там возможно есть какие-то ограничения Но логотип очень далеко И как бы не сильно он попадает в кадр А говорить о том, что вот вы говорите, что машина для геев Ну, если BMW подаст в суд на то, что кто-то говорит Ну, что якобы их порочит репутацию из-за того, что преподносят э, мини-купер Как машину для нетрадиционной сексуальной ориентации представителей То как бы ну, они все выкопали яму Нельзя так сделать Короче, очень интересно, что будет Но тут какие интересные темы. Во-первых, тот парень, который снялся в роли манерного гея, он сказал, ой, ну я просто актер, вообще не не надо как он сказал... Короче, он просто сыграл роль, он вообще не согласен с этим, ну, просто вот он актер, он в такой вот у него образ был. Потом его недавно задержали, судя по всему, представителю полиции в партии он гулял, выписали штраф, он говорит, я теперь буду голосовать против поправок и все такое. Но это очень смешно. И якобы все актеры, которые здесь участвовали, с кем получилось связаться, хотя всем запретили давать интервью в какой-то момент, говорят о том, что ну, они не просто сыграли роль, ну, типа, ну... Мы просто сжигали книги. Мы просто выдавали евреев. Ну, типа, это из такой же логики. Короче, какая-то жесть. Ну и второй ролик вышел. А, еще более тупой. Там мальчик учится, его подстебывает девочка. А, типа, вот наш мальчик учится, хочет стать депутатом. Он такой говорит, нет. Это, типа, Россия, 2035 год. Потому что вы не пошли, не голосовали за поправки в Конституцию. И теперь депутаты, место освобождается только тогда, когда он, типа, депутат умирает. А по-другому депутатом стать нельзя, не освобождают Места. И вот хочешь, чтобы Россия будущего была лучше, иди голосуй. Здесь я очень хочу обсудить сами поправки. Давай обсудим продакшн. Убодний. Все убого. Идея тупая, все хрень. Ну, Господи, и на это же ушли наши деньги, наши налоги. Ты на это смотришь, и так как-то как расстройство идет. И просто, судя по всему, таких роликов выйдет еще не один. Но это же капец. Ой, прям как я даже не знаю, как это обсуждать. Тут у Фейсбука забастовка э, сотрудников из-за того, что. Все еще, все еще за того. из того, что Марк Цутерберг отказался удалять видео, э, ну не видео, а пост Трампа э, по поводу, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Я уже понял, что это как бы отсылка к российской фразе, но. Я в тот момент не знал этого, не знал контекста. И уже сотрудники бастуют, уже куча твитов написано, ну как еще забастовки выражаются, уже там были встречи с представителями афроамериканского движения в фейсбуке с Марком Цукербергом, обсуждали их проблемы и прочее. И, короче, но проблема в чем? В том, что цутер конечно, на него давят сотрудники и какая-то часть пользователей, но намного сильнее на него давят власти, потому что попробуем сейчас такое какие-то выкрутасы поделать, ему очень много, скорее всего, чего припомнят, и он такой между двух огней оказался. В дикой ситуации С одной стороны С другой стороны Сейчас в Европе Разрабатывают В Евросоюзе Новый закон uh, Digital Services Act Короче Он Почему он нужен? Потому что платформы Начали слишком сильно Влиять на жизнь людей Ну если представить Просто Google допустим Вот Google Завтра включает Не знаю В Испании Че? Как? Куда? Ну то есть Ну, это реально проблема, то есть это сервисы неотъемлемы, то есть это вроде бы коммерческие э, организации, но при этом эти сервисы стали уже неотъемлемой частью человека, неотъемлемой частью интернета, по сути То есть каким-то образом их надо регулировать иначе, не просто как обычную компанию При этом последнее регулирование вводились только в 2000 году, сам понимаешь, как это было давно Кроме того, будут большие изменения по поводу хейт-спича, экстремизма, политической рекламы и так далее ну, во всех соцсетях. Будут приняты новые правила, регулирующие конкуренцию на рынках, где техногиганты доминируют. И, короче, будет много каких-то заявлений. Но мне нравится позиция здесь Марка. Почему я об этом сейчас сказал? Потому что он говорит, что он одобряет все то, что сделает Еврокомиссия цитирую, потому что демократич... пускай лучше демократические страны сами придумают, как регулировать интернет, тогда они не придут худшему к худшему китайской модели. Короче, это на... по принципу, давайте вы сами за нас придумайте, что делать, <laughs> а мы как бы подчинимся, потому что решить эту задачку пока, видимо, не получается. Еще в тему цензуры, тут ä, TikTok подставил себя очень сильно, потому что он в какой-то момент отключил счетчик видеопросмотров у роликов в Америке с хэштегом Black Lives Meta, и И, понятное дело, разразился скандал, объяснили все это техническим сбоем, мы поверили. Но вообще такая же штука была проблема у Инстаграма, они в какой-то момент начали помечать этот хэштег, когда ты переходишь по этому хэштегу в список постов, что это то ли, короче, предупреждение, что... Этот хэштег забанен и так далее Я забыл, как он правильно пишется Это было, ну, они это Оперативно разбанили всю эту историю И объяснили тем, что Их автоматические алгоритмы зафиксировали Рост количества публикаций По этому хэштегу и просто Отключили на всякий случай, чтобы От греха подальше вот, а что еще интересного? А, вот это как раз новость про Digital. Начали появляться фотографии, сторис людей, которые воровали технику из App Store, когда не включают iPhone, а там написано... Фраза формата, пожалуйста, верните Девайс туда, то ну, по такому-то адресу Мы его отслеживаем и можем Сообщить властям а, Чуваки забыли, что у Айфонов и вообще все техники Apple, очень сейчас все стало Хорошо с антикражами, поэтому Воровать технику Apple Стало бесполезно, во-первых, они могут удаленно Сделать кирпичом, а во-вторых Ну, всю новую, а во-вторых, они ее Отслеживают, и там по разным вообще критериям Форматы айфоны друг другу рядом передают Местоположение, поэтому все равно И и чуваки сейчас, мне просто интересно, они реально понесут, ну, они вытянут или понесут технику сдавать обратно? Ну, по логике, если бы мой телефон, допустим, если бы был Apple, украли, а потом выкинули, допустим, не вернув мне куда надо, я бы сказал, вот этот чувак своровал телефон, вот его какой-нибудь трек записан. Интересно, можно так наказать или нет? но это просто интересно про тот диджитал, который вот как бы современный мир, который контролируется отовсюду и со всех сторон. Uh, еще санкции от снапчата пришли, снапчат вообще редко появляется в моем подкасте, uh, санкции от снапчата в сторону Дональда Трампа пришли, uh, короче, они его больше чем не будут закидывать в раздел Discovery, то есть его больше не будет промить органикой, потому что uh, они сказали, что мы не будем ну, усиливать голоса, которые сжигают расовое насилие, несправедливость, предоставлять им бесплатное продвижение uh, в разделе Discovery, ну как бы сам профиль не удалится но вот Такое и решение дополнительное, которое интересное и неожиданное. Вот. И последняя тема, две последние темы. Во-первых, у меня сегодня вышла классная статья в блоге. Я на нее ссылку тоже дам. Потому что что-то я не понимаю, что происходит с телеграм-каналом. Просмотры не набираются. Ну, как бы вообще, ни на одном из каналов То есть, не надо думать, что, типа, днейтив, там много рекламы или немного рекламы И таким образом просмотры не рваются Просто в Телеграм сильно упали просмотры В One Day Insta, в котором я сейчас начал постить ежедневно Вообще везде просмотры меня удручают Я не понимаю, зачем мне все это дело вести Потому что у меня 7 Телеграм-каналов, из которых 4 ведется постоянно если я могу эти же время инвестировать в Инстаграм, в котором все намного лучше. С одной стороны. С другой стороны, сегодня полдня собирал 10 реально крутых кейсов про креатив в Инстаграм, нестандартные механики и так далее. И что я вижу, что я вот, допустим, дал везде ссылки, и за э, сколько часов с момента публикации, Сейчас скажу, за 4 часа с момента публикации 2000 просмотров. 2000 просмотров статьи, у которой я потратил, допустим, 4 часа времени За это время могу сделать инстаграм-пост какой-нибудь качественный, эффективный, хороший или туда их объединить И он наберет за это время 1020 просмотров Короче, я разочаровываюсь вообще в блоге В необходимости писать туда какие-то статьи и прочее Потому что, ну, как бы, вроде бы очень много обратной связи Я получаю, что перестал писать статьи и все такое А когда их пишешь, они никому не нужны, оказываются Странная тема, но это я поныл чуть-чуть Просто ссылку даю Больше, как бы Я я обещал сегодня два дна дня И вот второе дно дня Короче, небезызвестный В маркетинговых кругах Аккаунт Тануки С небезызвестным э, Фрольченко В главе СММ отдела Я не понимаю, чем он думал Ну, короче, они сделали новый пост Возможно, он там не причастен, я его зря обвиняю Но как бы нет никаких причин так не думать Они сделали пост, вот ты его видишь в YouTube Четыре, короче, типа роллов Это роллы, да, это роллы Премиум блэк, сицилийский, стин и мексиканский С хэштегом все роллы важны Но ну, это аллергория, аналогия на, all, точнее, на Black Lives Meta И... Они на какую-то реакцию рассчитывали Не знаю, это, наверное, был какой-то мета-юмор опять Или какая-то очень классная смешнявочка Я не понимаю, ну, то есть Как это можно объяснить? Ну, короче, они сделали пост В котором они сравнивают движение в защиту Афроамериканцев Потому что, ладно, окей Афроамериканцев, их прав и против расизма Они взяли туда, интегрировали Роллы Но это, это не абсурдом даже нельзя назвать Это просто маразм Зачем это? Ну то есть Сейчас а в какой-то момент сначала Модерация отвечала на комментарии Потом перестали, я прям хочу это вынести Даже уже на канал, потому что Ну, ну это же жопа Ну просто про такое надо говорить Ну это реально дно Зачем? Почему? Ну в чем Вообще? Типа Бесплатные охвата, Вот там мне люди написали, что Видишь, они свои цели достигли Ну, опять это, типа, ты их прорекламировал Ну и окей, я их прорекламировал Еще куча народы их прорекламировало, Но если, допустим, буду говорить, что, не знаю Техника Huawei говно Теоретически, как мой ноутбук, который вылетает постоянно Скотина Это не реклама это антиреклама. И если, ну, если ты о чем-то говоришь, важна тональность. Как бы об этом постоянно забывают. И если я говорю, что какая-то услуга плохая, это антиреклама. Это не упоминание, это закрепление. Ну, если вы считаете, что такая реклама работает, платите мне деньги, я буду хейтить все ваши продукты. Вот вообще, вообще без проблем. Я отказываю вообще почти всем курсам, которые ко мне заходят. Если вы считаете, что реклама любого упоминания... Окей, по стандартному прайсу я засру любой курс вообще без проблем, если он этого заслуживает. И вот такую историю дам. Но мне кажется, вряд ли люди на это согласятся. Поэтому это нифига не реклама. Это реально дно. И ты просто... Как так? Сегодня без TikTok одна дня. Сегодня вот эта отстойная реклама в конце. Завтра будет TikTok. Потому что всем понравилось и мне тоже понравилось. Надо делать рубрики в подкасте. На этом все. Спасибо, что дослушал. Завтра... В то же время, в том же месте Встречаемся, давай, пока